0: Saludos y buenas tardes, ya hoy es 21 de abril, hace tiempo no grabo nada y esto que voy a decir ahora lo debí haber grabado en vídeo para que vieran mi cara, pero precisamente para que no vieran mi cara preferí hacerlo solamente en una grabación. Vamos a hablar de eh, los corredores que no están compartiendo sus listados para con otros corredores y que están poniendo en riesgo la ganancia de su cliente vendedor. Y esto es una realidad, vendedor, escúchame bien. Tienes un corredor que quizás te hizo una comisión baja o quizás te hizo una buena comisión y te dijo que tenía que tener esa comisión porque la tiene que compartir y resulta que a tu propiedad nunca ha llegado otro corredor, o por lo menos en los primeros 30 días, en un mercado que está tan corto de inventario, no te llega ningún otro corredor. Compra vendedor, ese corredor no te está siendo honesto. ¿Sabe Dios en qué más te está fallando? Porque no está trabajando para ti. Está trabajando para él, para asegurar cobrar toda la comisión posible. Para no dividir la comisión, porque al final del camino el comprador que trae un corredor para cerrar tu caso está trabajando indirectamente para ti. Y muchas veces de ahí es que sale la comisión, el, el los pagos, este, de esa, um, lo, lo acordado como comisión en el contrato de listing. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? que tú te estás perdiendo de tener múltiples ofertas y de alcanzar un mejor precio por tu propiedad. Créeme que el mercado está bien competitivo y tenemos casas en 100 que el comprador está dispuesto a pagar por encima, aun cuando la casa no y ese Y si ese comprador lo tiene otro corredor, nunca va a llegar a tu casa. Tendríamos que decir, en, en, en palabras llanas y simples, que tu corredor te robó. Te robó de hacerte 10 mil dólares más. Porque él quería cobrar todo para él. Y, ahí, y así han habido casos. O, o de otro cliente que esté que mejor cualificado que el que te están presentando. Oye, muchos de estos compradores después que su corredor se cansa de llamar y llamar y llamar a tu corredor para que le hagan la cita, porque algunos te dicen de plano, no porque las primeras eh, 30 citas son de mis clientes o el primer mes, que eso no se puede hacer por ley. Oye, el que hace algo ilegal en una cosa, hace algo ilegal o ilícito en otras cosas. Atente. Entonces, el comprador que se desespera llama al, directamente al corredor y como llamó sin el corredor, el corredor eh, no aceptaría que fuera con, con su representante, ¿verdad? Así que va al comprador solo, sin una representación adecuada y de confianza, con alguien que ya probó su falta de eh, rectitud en el negocio de los bienes raíces, Así que te ponen un riesgo de que se te forme un lío en el transcurso de la venta por alguna reclamación. Porque otra vez, ese corredor está trabajando para él, no para ti, no para el comprador. Su juicio está nublado, su juicio está manchado desde el principio por la codicia de, de lo que se acordó que se fuera a ganar. A veces, muchas veces uno dice, bueno, pues que el, el vendedor se trajo esto para sí porque aceptó, ¿verdad? O peleó por tener una comisión baja y entonces el, el corredor se siente poco compensado. Pero ve, otra vez, quizás por pagar mil dólares menos te perdiste la oportunidad de ganar diez mil más. Oye, esa matemática no suma. Resta. Mira, chequeate quién está yendo a tu casa, chequea cuántos corredores están yendo con ese corredor que tú contrataste. Chequea el anuncio. A veces el anuncio dice no co-broke. No co-broke es que no van a compartir comisión. Así que mira, perdiste tú todas las veces, vendedor. Y el comprador que se va, pues a expensas de que alguien que otra vez no es una persona ética, lo represente. Vamos a estar claros en una cosa. La ley no requiere que tú dividas la comisión como corredor, pero sí requiere que cooperes con los demás corredores. De modo que, oye, si no hubiera para comisión, con consentimiento y conocimiento del dueño previo, el, el corredor puede decir, mira, tu comisión la tiene que pagar, este eh, compañero corredor, tu comisión la tiene que pagar el comprador. Mira, y esas cosas suceden, pero no es la mayoría del tiempo. Entonces es una situación de debilidad y de desventaja para, para las partes. Para el propio vendedor es una falta a su confianza. Hazle la prueba a tu corredor. Llama a otro corredor y dile, fulano, llámate a este eh, caballero, dama, eh, por favor. Yo necesito saber que mi corredor está haciendo cobro. ¿Usted podría llamarlo y dejarme saber? Por favor. Sí, usted tiene una manera de comprobarlo. No le pregunte al, al, al cabro que se está comiendo las lechugas. Pídale a alguien, corredor, que llame. Le aseguro que un compañero corredor se va a prestar... A, a, ...a chequear que eso sea... ...que, que si está haciendo o no... Eh, ...una... Eh, ...mostrando el listado a los compañeros... ...y usted se va a enterar... ...así que no se tiene que quedar paralizado... ...tome acción... ...porque usted está perdiendo dinero... ...y perdiendo tiempo... ...porque muchas... ...miren, en el mercado las casas se venden rápido... Pero hay muchos problemas este, legales y de financiamiento que hay que esclarecer antes. Y cuando hay dos corredores en la transacción, el, el, ambos hacen que la transacción corra de mejor manera. Yo estoy a la orden para averiguar. Bueno, pero como ya yo hice este este post, este post público, así que búsquese cualquier otro corredor, póngala a llamar. Y si resulta que el corredor le dice que no, que no tiene cita, que está opcionada que las citas las puede dar en tres semanas dos semanas ahí mismo usted le cancela el contrato y contrata a cualquier otro corredor que no le haga la misma jugada protéjase proteja su transacción proteja sus activos porque sus activos presentes son su futuro ahí se las dejo Quedó a su orden y mucha salud para todos.